0: Esto es Polifonía, un podcast de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Gina Cebey. Hoy hablaremos de la participación mexicana en la XV Bienal de Arquitectura de Venecia, un foro dedicado a exponer los casos más relevantes de la producción arquitectónica global. Con el título Reportando desde el Frente y bajo la batuta del arquitecto chileno Alejandro Aravena, quien recientemente ganó el premio Pritzker, este año la Bienal invitó a los países participantes a mostrar qué están haciendo en materia de arquitectura social y participativa. En otras palabras, a exponer obras que se alejan de los reflectores, lo majestuoso y la escala monumental, para en cambio enfocarse en las dimensiones más urgentes y pragmáticas de la arquitectura. La invitación fue para estos arquitectos que proponen algo para hacer frente a los problemas como la escasez de la vivienda, los desastres naturales, la segregación, las migraciones, los problemas ambientales, entre otros. Atendiendo a este llamado de Aravena, México hizo una convocatoria abierta para seleccionar las obras o experiencias que invitaran a pensar de qué manera la arquitectura puede impactar positivamente en el entorno. Luego de revisar 207 trabajos de 26 estados, fueron seleccionados 31 proyectos que se integraron al pabellón mexicano. Entendiendo al arquitecto menos como una estrella y más como una especie de antropólogo o activista, la propuesta mexicana reúne en el pabellón las ideas de arquitectura social, participativa y de involucramiento de la comunidad, con una muestra titulada Despliegues y ensambles. Curado por Pablo Landa, la exhibición que permanecerá en Venecia hasta finales de noviembre recoge casos significativos de vivienda, espacio público, escuelas, hospitales, movilidad, entre otros, que merecen ser mostrados en tanto su capacidad de impacto positivo y tal vez hasta de ser replicados. Están con nosotros dos arquitectos cuyos proyectos fueron seleccionados y se muestran hoy en el Pabellón de México en Venecia. Ellos son Daniel Filoy y David Mora. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Eh, me gustaría empezar con la presentación de cada uno de sus proyectos. Daniel Filoy nos hablará del proyecto de escuelas públicas realizadas por los consultorios de arquitectura práctica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Daniel, ¿nos podrías explicar qué son los talleres de arquitectura práctica?
2: Claro que sí. Bueno, los talleres de arquitectura práctica es un programa universitario que, trabajando entre estudiantes y profesoras, profesores de, de manera multidisciplinaria, buscar realizar proyectos arquitectónicos en coordinación con comunidades, ONGs, distintos entes de gobierno, para el mejoramiento del entorno. Los talleres se, se dan en una universidad que es pública, que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Casi de carácter implícito, pues es, busca el bien social, entonces lo podemos ver desde principios, principio, pues todos los días al caminar por la UNAM, es un mural de Siqueiros, el pueblo, la universidad la Universidad del Pueblo, que de alguna manera remite esa responsabilidad de los conocimientos adquiridos en la universidad sean retribuidos hacia, hacia la sociedad. ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se plantea es que en los talleres de arquitectura práctica realicemos proyectos reales, por decirlo así, de alguna manera, para vincularnos con las comunidades y satisfacer las necesidades que ellos tienen.
0: Y en estos talleres, o en este caso específicamente, lo que presentaron para la Bienal eh, son propuestas de escuelas.
2: Exactamente. En lo que hemos intervenido nosotros es en ser una especie de intermediario entre el gobierno y las comunidades para aterrizar las necesidades que tienen. ¿no? Entonces, si el gobierno plantea hacer unas, a una aula rural en cierta comunidad, que de alguna manera ha sido un prototipo que se ha desarrollado durante el tiempo, nosotros buscamos adaptar ese prototipo para que, aparte de cumplir con las características educativas, también cumpla con las características y las necesidades que requiere la, neces la comunidad en específico.
0: ¿Y este proyecto llega a la comunidad y encuentra alguna réplica dentro de la misma comunidad o solo puede replicarse una vez que ustedes son llamados para ir a otro estado a construir una escuela?
2: Pues lo que estamos intentando replicar justamente es la metodología. No podemos cada proyecto hacerlo de la misma forma. Cada vez que se presenta uno de estos proyectos está el reto de imaginar y diseñar cómo debe ser la intervención a lo que hemos tratado de llegar es justo a una línea de una metodología una línea metodológica pero no a siempre responder de la misma forma
0: ¿y para difundir esta metodología han desarrollado algún taller curso, video, manual?
2: precisamente ahorita el, la propuesta de Pablo Lana, el curador en la Bienal fue generar estos manuales estas instrucciones esta metodología de lo que hemos hecho que es a lo que hemos llamado consultorio de arquitectura práctica en realidad los consultorios salen de los talleres de arquitectura práctica. Es, es el resumen de las experiencias que hemos tenido a lo largo de los años y nuestra propuesta de cómo deberían de hacerse. Digo, estos manuales casi que tienen como por principio que deben ser flexibles, adaptables a cada situación.
0: ¿Podrías hablarnos del trabajo, del taller una vez que llegan a determinado municipio a hacer una escuela? ¿Cuál es la relación que ustedes entablan con la comunidad? ¿Cómo generan tejido social...?
2: Pues casi que uno de los principios que tenemos es el que la comunidad sea la que solicita el proyecto. Si no es fácil tender a los elefantes blancos y e imaginar que, que ahí debe haber algo, pero en realidad la, la comunidad es la que casi que tiene que exteriorizar esa necesidad. Entonces nos hemos limitado a que cuando nos llaman para hacer los proyectos es cuando vamos a atenderlos, no antes. Ese es uno de los principios, yo creo que... Importantes. Ya una vez establecido eso, un vínculo con la comunidad, lo que hacemos es, depende cómo se organiza el proyecto, pero a veces se va a un grupo entero de 70 estudiantes con los profesores a hacer un análisis de sitio y entender las necesidades de la comunidad en específico. A partir de ahí es que ya entablamos una relación y empezamos, a justo como dices, a generar tejido con distintas metodologías de diseño participativo para pues, llegar a la propuesta idónea. A fin de cuentas es un acuerdo entre sujetos. Vamos a construir un objeto, ¿no? pero pues que tiene que expresar las necesidades de los sujetos que lo van a habitar
0: ¿Y podrías contarnos un poco de qué es lo que llevaron a la Bienal ustedes? Si es un objeto, una maqueta, si hay un manual. ¿Cómo es que pueden, la gente puede ver su trabajo en el pabellón?
2: En el pabellón están expuestos sumeramente los proyectos que se hicieron. Están, en este caso, las aulas. Lo que creo que es más importante que está expuesto son los manuales. A fin de cuentas, los manuales son una invitación, es el resumen de la metodología que hemos desarrollado y es una invitación a que comunidades académicas, comunidades en distintas partes del país, lo tomen, lo hagan suyo y lo modifiquen a como quieran.
0: David Mora es creador y es responsable del consultorio de arquitectura para la vivienda. Kavit, eh, ¿nos podrías contar cómo surge este proyecto? Tengo entendido que empieza con un intercambio, ¿hay una anécdota de un intercambio de servicios por objetos?
1: El mero principio fue que me quedé sin empleo, ¿no? no estaba totalmente desempleado. Y, y tengo un amigo cercano que se llama Fran, que es mi mecánico particular. Y un día pues, se me descompone mi coche y me dice, ¿sabes qué onda? Pues, ¿por qué no me haces mi casa? Me llevas, más haces los planos, me llevas la construcción y ya te compongo el coche. Le dije, pues, adelante, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Empecé así. Él empezó a, a comprar un terreno en las orillas de la ciudad por, por Reyes La Paz el Valle de Chalco, Chicoloapan, es una zona muy, muy, entre las tres municipios, muy complicada. Eh, son terrenos que la gente empieza a invadir poco a poco, colonias que empiezan a construirse que pueden tardar a veces hasta 50 años en construcción. Entonces empezaba yo a ir, y en eso llegaba yo a la, a la construcción, empezaba yo a decirles qué es lo que tienen que hacer al albañil, al maestro, al herrero, etc. Entonces la gente, al ver que, pues muy seguro yo empezaba a explicar, se empezaba a acercar y me preguntaban, oye, fíjate que tengo un problema aquí, tengo una grieta en las casas, etc. Entonces empezaba yo a ir a sus casas y ayudarles, ¿no? Decía, pues no, bueno, hay que arreglar esto aquí, ¿no? Y hay que arreglar tal vez la gotera de este lado y el cimiento de este lado y la, el armado, la varilla. Y entonces la gente me empezó a buscar. Yo seguía trabajando de gratis porque pues, decía yo, pues ¿cómo que les cobro a estas personas de escasos recursos que con trabajos obtienen tres o cuatro salarios, ¿no? entre toda la familia, es, es muy difícil pero llegó un momento ya al año, que yo llegaba jueves, viernes, sábado y domingo, yo llegaba no sé, a las nueve de la mañana y salía a las nueve de la noche, no era todo el día, y pues bueno, me encontró trabajo provisional, etcétera, y mientras ayudaba y no ayudaba, hasta que un día me cansé y dije, bueno, pues esto tiene tiene que tener un fin ¿no? y lo que hice fue pues bueno, empezar a cobrar ¿no? dije, pues voy a tener que empezar a cobrar poquito, pero tengo que empezar a cobrar entonces empecé a tener como tarifas, es decir, bueno, cuánto cobro por una consulta chiquita, cuánto cobro por una consulta en obra y cuánto cobro por un proyecto. Para el año 2000 yo lo que hice fue ponerme en el tianguis y empezar a repartir propagandas que las repartía de, de, de casa en casa. ¿no? Y un día un cartero me dijo, ¿saben que Yo quiero el diseño de mi casa y que me ayude a construirla, pero no tengo dinero. Le dije... Agarré 10.000 propagandas y se las di al cartero, ¿no? Dije, sabes que yo te hago todo lo que necesites, pero tú reparte las 10.000 propagandas. De mi Caribe tuve que pasar a un puesto de metal, ¿no? De tubos, aunque ya tenía ya mucha gente. Entonces... Es
0: como un ambulante, un artista sí, sí. ambulante.
1: literal, literal. Entonces ya la Caribe la dejaba a de un lado y me puse ya en un puesto de tubos en el tianguis, porque en, en ese momento tuve que traerme ya un amigo que me ayudara, porque había empezado a ver trabajo, ¿no? Este, él después se quedó en ese tianguis, por cierto. Pero, ni este... Luego... Luego, pues, vi que tenía esto éxito, ¿no? Entonces, ya para el 2004, más o menos, para el 2003, pues, ya tenía como una serie de, de pues, ya de gente, ¿no?
0: ¿Y cómo funciona? ¿La gente va contigo, lleva su duda? ¿Tú vas a la propiedad o solamente los asesoras sobre qué materiales necesitan? ¿Cómo sí. funciona una consulta?
1: Hay tres tipos de consulta, en realidad, ¿no? Una que es así en el tianguis, que puede ser como como muy rápida. Me pueden preguntar cuántos tabiques necesitan para un cuarto, ¿no? ¿Cuántas varillas necesitan en ese momento? Entonces, por esa consulta les cobro 30 pesos. Y si me dicen que tienen que tengo que ir a obra, ya les cobro 200 pesos. Y si me dicen que quieren hacer un proyecto, entonces ya les cobro, dependiendo del tipo de proyecto, les cobro de 2.500 pesos o 2.400 pesos para arriba. Se los dejo en pagos quincenales o mensuales, ¿no? Entonces, los 2.400 pesos los pueden pagar en cuatro secciones. No tiene que ser de golpe, ¿no? Me preguntan que cómo salía el negocio. Bueno, es que sale el negocio porque no vas por una consulta, sino vas por varias consultas. Yo llevo en esta zona, bueno, en estas zonas periféricas llevo alrededor de 500 casas construidas.
0: ¿Cabi sigue activo?
1: Sí, 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 seguimos activos siempre, ahora, ahora ya con muchos nombres, pero ni este, seguimos seguimos siendo activos. ni este, Yo siempre me sigo poniendo yo en, en, en los tianguis.
0: ¿Tu proyecto ha tenido otro tipo de salidas? O sea, programas académicos, lo ha llevado a escuelas, ¿se ha replicado en otras zonas con consultorios que no sean el tuyo?
1: Muchos. Yo soy profesor de la UAM. Este sistema que yo tengo de consultos, de cómo trabajo con la gente y demás, yo se los enseño a, la, a todos los mis estudiantes. De hecho, quien hace el servicio conmigo, uno de los requisitos para terminar el servicio es que lo tengo que poner en un, en un tianguis y tiene que funcionar en el tianguis, ¿no? Si no funcionan el Tianguis no le libero el servicio. Cada año yo me llevo a mis estudiantes, con ellos trabajo durante un año todos estos proyectos y les enseño cómo se trabaja, cómo cómo cobran, cómo se deben de comportar, etcétera. Hoy en día ya este bueno, tengo ya ejemplos en Baja California Norte, en Sur, en Michapas. En, es decir, alumnos que se han mudado también fuera del de, del distrito, ¿no? Aquí en el Estado de México tengo varios. Yo en registro que llevo así son alrededor de 40. Digo, 40 réplicas. 40 réplicas. Entonces, sí, la verdad es que se ha replicado mucho. Ya en la escuela, de hecho, ya los alumnos saben que si entran conmigo es exactamente para, para este método académico, ¿no? Entonces, sí, ya se ha hecho escuela. De, de, de esto. Lo que más gusto me da es que lo han agarrado como trabajo, ¿no? O sea, no es un pasatiempo. Es decir, de ahí sale su sueldo, ¿no? O sea, muchas de ellos me han dicho que prefiero... ...siempre estar eh, en este momento en el tianguis, ¿no? Aquí enfrente, que está en un despacho donde a lo mejor les pagan... ocho mil pesos como dibujantes nada más y nunca desempeñarse de su profesión.
0: Me parece que sus proyectos confluyen en temas que han sido sumamente considerados... Eh, ...si volvemos al pasado, por ejemplo, la Ciudad de México... ...el país está lleno de escuelas que fueron hechas por grandes arquitectos, ¿no? La Escuela Benito Juárez de Obregón Santa Cilia el conservatorio de Pani, las escuelas del CAPSE, hay escuelas de Villagrán. Y lo mismo pasa con la vivienda. Eh, cuando la ciudad se estaba equipando, fueron dos temas centrales que requerían mucha atención. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que está pasando y ¿Cuál es la situación actual de la vivienda y de la arquitectura educativa?
2: En el tema de la arquitectura escolar, bueno... Es muy importante creo que lo que dices, incluso en la línea después como la creación del CAPSE y como el llegar a todas las comunidades del país, bueno, los más posibles, pues siento que fue un, un gran ímpetu como por estandarizar los modelos para prefabricarlos y poder llegar a ellos. ¿no? Sin embargo, creo que ahorita la circunstancia no, no es la misma, creo que incluso las capacidades de todas las regiones están mucho más desarrolladas y creo que de alguna manera es una limitante que haya ciertas imposiciones arquitectónicas ¿no? pues de pronto algo que hacemos industrialmente que pues si alguien fabrica el mismo techo en todo el país esa, incluso esa derrama económica pues no se ve en las comunidades ¿no? por eso se es me hace importante la metodología porque el cómo vamos haciendo que esa derrama sea que en cada lugar es una de las partes que se me hacen pues, muy importantes que, que no sean imposiciones las escuelas si la escuela queremos que sea una extensión del hogar pues tiene, tenemos que sentirla como un hogar, ¿no? Por sus sistemas constructivos, por cómo se expresa, incluso porque sabríamos que los que participaron en la construcción de esa escuela son cercanos a nosotros. No es una imposición.
1: Pues mira, yo en cuestión de, de la vivienda, las deficiencias que tenemos actuales son muy incontables, ¿no? Hay que pensar que se está luchando primero contra un mercado inmobiliario. Voraz. Aparte de mal urbanizado, carísimo. No es que nada más no se tengan planes de desarrollo adecuados para el crecimiento de la ciudad, porque aunque los hay, los tiempos políticos y los científicos son diferentes, ¿no? Entre que el, el proyecto tiene que ser realizado de inmediato, los políticos lo pueden aprobar seis años después. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Que ellos necesitan una vivienda y la van a construir con o sin arquitecto y se van a ir a, a situar, a arraigar en barrios nuevos o nuevas colonias, y lo van a hacer con arquitecto sin arquitecto. ¿Por qué tengo que ir a pagar una vivienda que queda lejísima de mi trabajo, a veces hasta tres horas de distancia? si sí, mejor, además, puedo construirla como yo quiero. Construir una casa puede valer tres veces menos que comprar una casa de 60 metros cuadrados en una de estas constructoras, por no decir nombres, pero estas constructoras pueden llegar a vender la casa en préstamos de 30 años a través de las hipotecarias o de los seguros sociales, etcétera, de hasta 700 o 900 mil pesos. Mientras que una casa mejor construida en forma de autoconstrucción puede costar 250 mil pesos. Y además echa su forma con posibilidades de crecer en un lugar donde se hace barrio, en un lugar donde se hace un mejoramiento de la ciudad, donde todo mundo convive, donde todo mundo se conoce. Y en estas, en estas unidades habitacionales que, que hacen las inmobiliarias donde te, te, te dan las llaves de tu casa pero jamás conoces ni a tu vecino, ni al de atrás, ni al de enfrente, pues claro, tienes un caos. De hecho, se tiene la estadística de que ya tenemos como un 30 o 40% de, de casas vacías en estos conjuntos habitacionales.
0: Estás hablando como de una arquitectura que no está escuchando realmente no. al usuario. Y en este sentido sería... Interesante conocer su punto de vista sobre la situación actual de la arquitectura social, lejos del reflector de la Bienal. En estos momentos la Bienal está apuntando hacia el tema de la arquitectura social. ¿Qué pasa cuando no hay una Bienal? ¿Tienen apoyos? Eh, ¿Los buscan para replicar su modelo, alguna instancia gubernamental? ¿Saben qué están haciendo los demás arquitectos en el mismo ámbito?
1: Pues mira, en mi caso, este, el único apoyo que tuve fue el de mi Caribe, ¿no? O sea, a mí no me ha, no me ha dado nada a nadie, ¿no? Ni, ni gobierno ni institución. De hecho, prácticamente el viaje que hice, en la Bienal, pues, fue, fue pagado por mis gastos, ¿no? Es decir, a final de cuentas, el gobierno no asiste a este tipo de proyectos, ¿no? O sea, es algo que, que uno lo hace. Y esa es una de las cuestiones que han tenido de éxito esto, que a final de cuentas no necesito que me apoye en ninguna institución o ONG o, o gobierno. Los alumnos lo pueden iniciar conmigo o sin mí, que este tipo de métodos de trabajo pues no se tratan de patentar, más bien se tratan de divulgar. Ha ido creciendo de una manera
2: pues, individual, sola, ¿no? Nosotros por ejemplo pues estamos en el tema que lo hacemos desde la universidad, entonces hay ciertas como limitantes, ¿no? En ese sentido de entrada pues que la universidad quiera, entonces el, para poder como expandir esto pues sí es depende de cada comunidad académica que quiera hacerlo, ¿no? Si sí, hay de repente respaldo y hay como la experiencia de hacerlo. Yo creo que para eso es un poco ver como las, no sé si aptitudes o los beneficios que, que trae el, el hacer de este tipo de proyectos. Por ejemplo, en el caso de, pues de nosotros asociarnos, no sé, no sé si asociarnos, pero vincularnos con un ente de gobierno no es para que el ente nos dé el dinero y nosotros construyamos en realidad el, los acuerdos han sido bueno lo que tú te ibas a gastar en determinada escuela que ya lo tenías asignado al presupuesto asignalo de, de alguna manera hacia nosotros y nosotros hacemos ese cambio ¿no? ese cambio arquitectónico digamos. entonces este el gasto que ha ejercido el gobierno en esas escuelas ha sido el mismo que hubiera hecho en un prototipo de los que hace mil al año ¿no? es la, la, la pregunta de qué qué papel estamos jugando nosotros y pues creo que es meramente un, un interventor o un intérprete de las necesidades de la comunidad.
0: Daniel, ¿por qué le sirve a la academia eh, vincular este tipo de proyectos con la sociedad?
2: De alguna manera lo que hacemos, que no se suele hacer cuando estás estudiando, es como desarrollar proyectos arquitectónicos integrales y con eso me refiero a que vayas desde la investigación, al diseño, la construcción y de alguna manera una documentación. Entonces, cuando estamos generalmente estudiando, pues hacemos proyectos teóricos o algo utópico, depende también mucho de los que uh -huh. estamos estudiando, ¿no? Pero, pero lo que, en, por ejemplo, en mi caso, que me tocó hacer como estudiante estos ejercicios, pues en realidad yo ya me quería ir a escultura porque no le veía ningún sentido a, a lo que estaba haciendo hasta que vi que había un sujeto que estaba in, implicado y que pues, eso que estaba diseñando era para esa persona. Es como que se cambia el chip. Entonces... Desde el sentido académico, pues sí, hay muchos beneficios como entrar en un proyecto integral, estar mucho más acercado, cercano a la realidad nacional, al entorno en el que estamos viviendo, ¿no? Y eso creo que es vital para que los objetos que hagamos respondan a los objetos que van a vivir en ellos y no meramente...
1: Hay algo que sí me preocupa también en las escuelas. Fíjate que en las escuelas les hemos enseñado a ser arquitectos, pero no a trabajar como tales, es decir, sales tú como arquitecto y después cuando después de 4 o 5 años que estuviste ahí, dicen eres arquitecto y bueno, y luego, no, o sea, este tipo de proyectos lo que hacen es integrar al, al estudiante a la comunidad, y de alguna manera saber cómo trabajar, estos trabajos siempre ayudan a que ellos se den cuenta que no tienen que trabajar para las grandes compañías ni tienen que, ni tienen que estar en los grandes despachos, no. y las universidades se han olvidado de eso, es decir te enseñan a ser arquitecto, pero de nada te sirve ser arquitecto si no sabes aplicarlo, ¿no? Estos proyectos aterrizan a los alumnos y también a los profesores, ¿no? Queridas, ¿no?
0: ¿Ustedes se consideran arquitectos, activistas, antropólogos? ¿Algo más que simplemente arquitectos?
2: Pues sí, poblador. Eso. ¿no? Okay. Arquitecto creo que debería de traer también esos significados, en sí, implícitos. En realidad somos agentes que están en el servicio para realizar soluciones espaciales que alguien nos pueda habitar.
0: ¿no? Y retomando este punto de la Bienal, David, tú ya estuviste ahí. ¿Nos puedes compartir tu opinión? ¿Qué viste? ¿Cómo la sentiste?
1: Yo vi cuatro pabellones muy interesantes, ¿no? Me da gusto saber que nosotros estamos entre esos primeros cuatro que me parecieron que fueron muy importantes. Considero que estamos nosotros, considero que está Egipto, considero que está Brasil, ¿no? Que, que es muy importante y considero el pabellón de Corea, que también es, me, me fue muy impactante verlo ¿no? que está muy bien hecho, tienen muy buena información de ahí en fuera eh, tengo mis reservas yo sé que ganaron otros, pero a, hubo algo que me desencantó de la bienal. pocos pabellones tenían información, pocos pabellones estaban como el de nosotros, donde tú podías ir a agarrar un, un, un manual, podías llevar una USB y sacar información, ¿no? o sea llevarte la información como tal otros pabellones, inclusive hasta que vean, ¿no? Pues nada más eran fotos con unos bonitos paredones, ¿no? Es decir, unas bonitas formas de presentar las fotos, ¿no? Había esculturas muy bonitas. Había otros sistemas para recuperar agua, más ambientales, etcétera, que también funcionaban para... Pero eso no se les puso atención, ¿no? Si entrabas tú a otros países y parecía que, que negaban que, que tenían pobreza, ¿no? Salas, eso no existía, ¿no? Creo yo que la Bienal es buena como pretexto. Pero sí creo que muchos de los países desviaron el, el rumbo, ¿no? Mostrando otra vez su magnificencia arquitectónica, ¿no? Ingleses, norteamericanos, este, no sé, franceses, créanme, no vale la pena irlo a saber. No tiene ningún sentido. ¿no? no es para ellos esto, ¿no? A pesar de que tienen la misma cantidad de problemas que nosotros, tienen los mismos problemas de pobreza que nosotros, pero pareciera que son su pabellón. Pues no, eso no pasa, ¿no? Tienen un problema de migración importantísimo. Entonces, se dedican a presentar problemas migratorios y avances en la arquitectura migratoria que más bien parecen inmobiliarias hipotecarias en México, aquí en las orillas de la ciudad. Está repitiendo lo que aquí están haciendo hace 20 años las, las inmobiliarias hipotecarias. O sea, no, no, definitivamente están fuera, muy fuera del lugar.
0: Pues muchas gracias Daniel y David por habernos acompañado hoy. Esto fue Polifonía, volveremos en dos semanas con un episodio nuevo. Pueden suscribirse a este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, Stitcher y SoundCloud. No dejen de compartirnos sus comentarios y sus valoraciones. Gracias por escucharnos.